1: Got gun. Both left slot.
0: Dixie left. Key left.
1: Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go away. Go away. Touchdown. 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 Bonjour,
0: bonsoir, bon appétit, choisissez ce que vous voulez, mais bienvenue dans l'épisode 561 du podcast Jeanne Actu. Lucas voilà très heureux d'être avec vous pour une nouvelle preview cette fois. C'est la semaine 16 dont on va parler, la semaine de NFL, et avec moi pour parler justement de cette semaine 16, Victor Rouillet. Comment ça va, Victor
1: Eh bien, bonjour, Lucas. Bonjour à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Euh, je te remercie pour cette entrée punchy malgré euh, des problèmes techniques que je mis dans les pattes. Euh... Tu gardes ton focus, c'est assez impressionnant.
0: Oui, oui, on a été obligé de la refaire deux fois. J'espère que j'ai été aussi bon sur la deuxième que la première. Je, je trouve que j'ai été meilleur sur la première, mais personne ne pourra l'entendre puisque on n'a pas pu l'enregistrer. Tant pis, tant pis pour vous, messieurs, dames. Écoute, euh, Victor, en tout cas, on va y aller, on va démarrer. On a une semaine classique, on a une semaine chargée, surtout, avec, euh, comme d'habitude, le débat de la semaine, on va parler de Détroit. De on a une affiche en NFC, ce sera les Giants face aux Vikings, et puis on terminera... Comme d'habitude, avec le hypomètre et le hypomètre, pardon, les codes de la semaine. Voilà, comme je vous l'ai dit, un podcast chargé. On va commencer direct avec ce débat sur les Lions.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tosgeoanactu.com Les
0: Détroits Lions. Le, la franchise a 7-7, un bilan équilibré, une franchise qui a commencé avec un bilan de, de 1-6. Ils sont euh, désormais à 6 victoires en 7 matchs, donc ça fait euh, plus de 100 ans que la NFL existe. Il n'y a eu qu'une seule équipe qui a réussi à aller en playoff en commençant par un 1-6. C'était les, les Bengals en 1970 pour les amis de, de l'histoire. et Il y en a seulement 4 qui l'ont fait alors qu'ils avaient commencé à 1-5. Autant dire que les statistiques ne sont pas vraiment en la faveur des Lions, mais pourtant ils ont une belle dynamique. Victor, euh, je posais la question à Rafier, est-ce que déjà pour toi, ce sont des candidats aux playoffs
1: Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au niveau du niveau de jeu, ça fait déjà quelques semaines qu'on qu les voit comme des candidats aux playoffs, entre guillemets. Sauf que devant, bah, si on part du principe qu'il y a les quatre vainqueurs de division plus les Cowboys, il reste deux places. Euh, il y avait les Giants et Commanders et Seahawks. Mais force est de constater que les Seahawks sont en train un petit peu de perdre de fil, que les Commanders ont perdu face aux Giants, et que les Giants, ce n'est pas non plus la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, certes, ils sont techniquement derrière ces trois équipes, encore que le bilan soit égal à Seattle, mais au niveau de la dynamique, il n'y a, a rien à dire. Ils sont largement au-dessus des autres, et au niveau de, de la qualité de jeu, ils sont largement au-dessus des autres aussi.
0: Oui, Pour l'instant, tu le disais, euh, Détroit n'est pas qualifié, pas position euh, de, de qualifiable pour l'instant si la saison s'arrêtait ici. Mais en effet, on voit les Giants 6e, les Commanders 7e, derrière il y a les Seahawks qui sont 8e et les Lions sont juste la 9e. Donc en fait, comme tu l'as dit, il y a un peu euh, deux équipes pour quatre places. Tu l'as dit, pour toi, ils sont déjà en position de se qualifier, ils, sont, ils, ils jouent les playoffs. On va jouer un petit jeu. Du coup, je vais te poser deux questions. Déjà, pourquoi, pour toi, les Lions vont aller en playoff Et tu t'imagines qu'après, la question, ça sera pourquoi ils ne vont pas aller en playoff On commence par euh, le côté positif. Pourquoi ils vont aller en playoff
1: bah Déjà, parce que le cas est très abordable. Euh, Panthers, Bears, Packers. Même si on ne doute pas de la motivation euh, de Aaron Rodgers pour foutre la merde en dernière semaine, hein, parce que c'est ce genre de personnage qui aime ça, encore que ça sera peut-être Jordanov. Mais en tout cas, ils ont, ils ont un, un, un calendrier tout à fait abordable. Et puis, ils ont surtout une des meilleures attaques de la Ligue. C'est-à-dire que sur le papier, déjà, avant le début de la saison, on disait « si ça tourne, ça peut être vraiment bon ». Et finalement, bah, ça a tourné au début, ça a eu un petit creux, et finalement, c'est reparti. Aujourd'hui, ils ont une ligne offensive qui est top 3 de la Ligue. J vraiment, pour moi, c'est même incontestable. Ragnol, Decker, Sewell... Ces top 10 à leur position, Jackson et Brown, c'est loin d'être ridicule. Ils ont euh, de la puissance euh, offensive euh, aérienne avec notamment Sam Brown, qui est un phénomène. Ils ont évidemment de la puissance au niveau des running backs avec Swift, mais surtout avec euh, Williams. J'ai peur d'écorcher son prénom, mais c'est Jamal. Hein, si Jamal, exactement, Jamal Williams. Euh, qui, qui, qui est une machine dans la red zone. Et on sait à quel point, euh, pour ces équipes-là, Parfois, ce qui est un peu difficile, c'est concrétiser des beaux avancements sur le terrain par un touchdown. Bah, cette année, Jamal Williams, il te transforme quelle, euh, enfin, presque n'importe quelle opportunité de red zone en touchdown. C'est 14 touchdowns précieux. pour lui. Mais c'est précieux. S'ils en sont là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et euh, je vais être polémique, hein, mais il jouerait, il jouerait au Chiefs. Il y en a qui, qui parleraient de lui pour joueur offensif de l'année. Mais il joue au Lions, c'est moins le cas. Et, et, et dernière chose, euh, la défense. Parce que la défense, elle a commencé la saison sur des bases historiquement faibles. C'est-à-dire qu'on parlait de la pire défense de l'histoire. Là, aujourd'hui, avec les prestations des derniers matchs, si on regarde en DVOE, ils ne sont même pas dans le bottom ten. Ils ne sont même plus dans le bottom ten puisqu'ils étaient 32e, maintenant ils sont, euh, je crois, 21e si je dis bien. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce, ce qui est un peu inédit, c'est que la défense vient aussi au secours de l'attaque euh, et, et, et fait sa part du travail. Donc la dynamique, elle est bonne de partout. Les joueurs adhèrent au discours du coach. On sait que notre cher ami Campbell, c'est un coach un peu clivant, mais ce genre de meneur d'hommes, les années où ça adhère, ça peut faire des très belles choses. Les années où ça adhère pas, ça peut être catastrophique, mais c'est un autre débat. Mais c'est un peu comme Doug Pederson, tu vois. As pas, je pense qu'il n'y a pas un joueur dans le vestiaire qui va dire ⁇ j'aime pas le mec ⁇ Donc pour moi, tous les ingrédients sont réunis pour faire une incroyable fin de saison. Ouais, alors là, tu, tu nous as dit
0: beaucoup de choses. En effet, on va justement prendre les, petit à petit les choses parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce que tu as donné. En effet, déjà, je revenais sur Jamal Williams. Tu l'as dit, il a 839 yards cette saison, 14, 14 touchdowns à la course. En effet, ce sont des statistiques qui sont plutôt impressionnantes. Et on n'en parle peut-être pas assez. Alors... Pour l'instant, euh, les Lions, ils ont 29% euh, en, en termes de, de pourcentage de chance d'aller en playoff, pour ce que ça vaut, hein, parce qu'on n'est pas forcément obligé de, de croire ça, selon les analytics d'ESPN. Mais pour ce que tu as dit, en effet, il y, y a beaucoup de choses à retirer. Moi, je trouve, j'ai eu l'occasion de le dire hier, notamment dans le podcast, que le match de la semaine dernière face aux Jets est vraiment symbolique et symptomatique de ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un match, euh, en effet, on les a vu éclater des équipes, on a, ou en tout cas, on les a vu marquer beaucoup de points. Là, ils marquent que 20 points, mais c'est symbolique dans le sens où ils affrontent une très bonne défense et l'attaque, comme tu le disais, est capable de trouver des solutions. Alors Jared Goff est, est plutôt bon, voire très bon parfois, surtout il évite des erreurs. Il y a des solutions à trouver euh, au sol parce que tu l'as dit, tu as, as cité les joueurs. Il n'y a pas de receveur incroyable, mais il y a des receveurs bons, à Monra Sambrand notamment. Et en fait, ils sont capables, en attaque, de trouver des solutions un petit peu partout et un petit peu face à n'importe quelle défense. Et forcément, ça, c'est une nouveauté déjà à Détroit.
1: Et c'est un fait qui leur permet d'imaginer euh, les playoffs. Ah oui, oui, moi, je, je suis dans le train, là. Euh, tu vois, je regardais Washington, ils affrontent quand même les Niners et les Cowboys. Seattle, ils vont affronter les Chiefs et les Jets. Ben, je veux dire, globalement, on peut, on peut... Les, les Giants qui vont affronter Vikings et des Eagles on peut considérer que le calendrier le plus facile c'est Detroit et de loin Oui parce que Detroit va aller jouer à Carolina c'est ce
0: week-end, on, on en parlera euh, les, ils joueront les Bears, ils recevront les Bears euh, lors de la, la semaine 17 et ils termineront par euh, un match aux Packers qui seront peut-être euh, éliminés d'ici là euh, on verra euh, mais tu l'as dit, peut-être qu'Aaron Rodgers voudra lui aussi euh, euh, bien, bien terminer la saison, mais en tout cas, oui il y, y a une possibilité, il y a un calendrier qui est plutôt, qui est plutôt favorable après voilà, tu l'as dit, tu es dans le train tu es dans le train de la hype, comme on dit, T es dans le train qui va au playoff pour, euh, pour Détroit, mais je vais te poser une, une question, forcément, je te disais, c'est le jeu, pourquoi euh, les Lions ne vont pas aller en playoff, parce qu'on est obligé d'en parler, euh, ils n'ont que 29%, ils ne sont, euh, sont pas forcément les mieux placés en termes de pourcentage, mais pourquoi ils n'iront pas en playoff
1: Bah écoute, c'est une très bonne question, euh, je dirais avant tout, bah, déjà parce que c'est les Lions, alors c'est triste à dire, mais... Euh, c'est quand même une équipe, il faut se dire, que depuis 1967, donc depuis le démarrage de la NFL, euh, ils ont une victoire en playoff. Ils ont une victoire en playoff. C'est hallucinant, c'était dans les années 90 avec Barry Sanders, contre les Cowboys, si je ne dis pas de bêtises, mais, mais c'est juste hallucinant. Donc c'est un, un club qui, qui n'a pas appris à, à gagner. Et comme tu dis, en fait, quand bien même la dynamique soit la meilleure, ils n'ont jamais que 29% aujourd'hui. Pourquoi Parce que bah, ils partent de tellement loin qu'en fait, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et, et là, on part du principe qu'ils oh, sont sur une bonne dynamique, ils vont tout gagner. Ah, non, il y, y a quand même de grandes chances que les Lions, euh, euh, par exemple, les Panthers, ça ressemble à un match potentiellement piège, etc. Il faudra vraiment être parfait. Et je veux dire, tu as combien d'équipes qui gagnent 9 de leurs 10 derniers matchs en NFL. Franchement, c'est quelque chose d'assez rare hein, à accomplir. Donc, on ne se rend pas compte à quel point ce serait historique s'ils le font. Moi, je, vraiment, je, vous l'avez compris par mon enthousiasme, je ne souhaite que ça. Je suis pro Lions à mort et je l'assume. Bon, en plus, quand en face, il y a les Giants et les Commanders, hein, je ne vais pas commencer à, à, à défendre faire. ces équipes-là hein, tant qu'à faire... Euh... S'ils si, peuvent leur mettre une pilule, moi, ça me va. Mais euh, mais clairement, les, les Lions, il va falloir faire sans faute. Est-ce que aujourd'hui, menés par Jared Goff, ils ont les épaules pour ne jamais craquer, pas faire ce match à trois pertes de balles, tu vois, pas faire euh, ce, cette contre-performance, etc., je ne sais pas. Ouais et puis euh,
0: après, tu, tu en as parlé, toi, plutôt dans, dans les, les choses qui, font, euh, qui te font dire qu'ils vont aller en playoff, mais je vais rajouter tout de même un petit mot sur cette défense. Certes, elle est mieux tout de même qu'en début de saison, où elle était catastrophique, mais bon, elle reste quand même une défense qui est relativement friable. Tu parlais de Divioé, si on prend une statistique euh, de, de simple, on va dire, euh, 398,5 yards, encaissé par match, c'est beaucoup de yards, euh, c'est la deuxième pire défense juste devant les, les Vikings donc bon après les Vikings prouvent qu'on peut prendre beaucoup de yards et, et continuer de gagner des matchs mais voilà c'est vrai que cette défense là elle est, elle est relativement friable et peut-être qu'au moment de, de, de faire les, les, les bonnes actions au bon moment peut-être qu'elle va, elle va craquer, on verra on verra euh, ce que vont donner les, les Lions en tout cas toi tu es dans le train malgré le fait que euh, apparemment c'est un train euh, dans lequel il n'y a plus de lumière hein, parce que euh, un petit, on va vous donner un petit inside mais euh, je, je avec Victor, il y a plus du tout de lumière mais tant qu'il y a du son et tant qu'on t'entend, c'est un podcast après tout, tout va bien mais tu es dans le train, écoute je pense que moi je suis à la gare, j'attends le train euh, et je, je le prendrai peut-être, ça sera facile mais je prendrai peut-être dimanche euh, ou samedi, je crois qu'il joue samedi on en parlera tout à l'heure, je prendrai peut-être samedi mais toi tu es, es dans le train c'est sûr.
1: Ah oui à 100%. Eh
0: ben, écoute, on espère qu'il va, qu va aller loin pour euh, les Lions et pour toi du coup mais euh, on verra ça et puis on va passer désormais à la fiche de la semaine. RIGHT! On reste en NFC, donc avec l'affiche de la semaine, les Vikings qui accueillent les New York Giants, c'est un match, on en parlera tout à l'heure Victor, encore une fois il y a des matchs un peu éclatés et surtout il y a encore plus de matchs samedi, Noël oblige, donc ça sera un match samedi à 19h, les Vikings qui sont à 11-3, qui sont déjà champions de leur division, qui visent désormais le, la meilleure position dans cette conférence NFC, peut-être pourquoi pas la, la première, et puis en face il y aura les Giants qui sont à 8-5-1, qui sont eux pour l'instant qualifiables en playoff on l'a dit, à l'heure actuelle, mais ce n'est pas forcément évident pour eux. On va commencer pour, euh, par Minnesota. Euh, un match, comme on l'a vu la semaine dernière, on le rappelle euh, rapidement, euh, le plus grand comeback de l'histoire de, de la NFL, ça donne confiance forcément euh, pour les Vikings quand on aborde euh, cette fin de saison
1: Oui, bah, écoute, euh, les, les Vikings c'est quand même une équipe à part. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a neuf victoires de 7 points au moins cette saison. C'est absolument incroyable de se dire que à quelques détails près, cette équipe, elle peut être en bilan négatif. Mais force est de constater qu'ils euh, finissent par gagner les match, qu'ils ont la mentalité pour, que l'attaque et la défense sont, euh, on va dire, euh, solidaires les uns des autres. On, on a vu le discours de Patrick Pedersen à mi-temps qui dit « Vous avez besoin de quoi 5 touchdowns Ok, nous, on s'occupe du reste. » Bon, évidemment, c'était un peu d'acom, mais, mais il n'empêche qu'ils ont gagné. Écoute, tu as l'impression que cette équipe, bon an, mal an, elle, est, elle, elle a une bonne étoile cette année. Et, et à chaque fois, ça tourne dans le bon sens. Mais, mais là, ils vont affronter une autre équipe qui a une bonne étoile, qui sont les Giants. Sur le papier, ils doivent gagner. Parce qu'en termes de talent, rien que Justin Jefferson, Adam Thielen et KG Osborne face euh, au, au, au défensive back des Giants, normalement, ça devrait dérouler. Mais, euh, mais on, on est sur un potentiel match piège.
0: Oui, on est sur un potentiel match piège. Tu disais, ils sont favoris sur le papier. Ils jouent à domicile. Ils sont à 7-1 pour l'instant à domicile. Il y a seuls les, les Cowboys qui sont venus les, les battre à Minnesota, euh, à Minneapolis. Et on se rappelle ce match qui avait fini en, en 43. Et en face, il y a les Giants qui, tu le disais, qui ont une bonne étoile, qui font une, une bonne saison. Parce que déjà, ils sont bien au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer en début de saison. Je l'ai dit, ils sont à 8 victoires, 5 défaites, un match nul. Pour l'instant, ils sont devant les Commanders. Mais par contre, les Giants, à l'inverse des Vikings, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. On parlait des Lions tout à l'heure. On est dans la même course au playoff euh, Sachant que les Eagles et les Cowboys sont, sont plutôt loin devant, euh, entre guillemets. Les Giants, ils ne vont pas devoir euh, manquer trop de matchs en cette fin de saison.
1: Non, c'est sûr. Et en plus, le plan de jeu est quand même limité. Puisque bon, le receveur, c'est quoi C'est Seton, c'est et Richie James. Enfin, c'est quand même extrêmement limité. Donc c'est une équipe qui vit et meurt sur jeu de, pa jeu de course, pass rush en défense et gagner la bataille des turnovers. Donc c'est vraiment ces trois facteurs qui font qu'ils réussissent ou non. Donc comme souvent cette année, mais ils ont souvent fait parce qu'ils sont extrêmement bien coachés, il va falloir faire entre guillemets le match parfait, et espérer, et ce n'est pas impossible comme connaissant de bonhomme, que Kirk Cousins de l'autre côté fasse quelques offrandes qui leur permettent de, de, de gagner des points faciles. Donc, euh, c'est une équipe qui, comme à chaque fois, va devoir faire un match parfait.
0: Et justement, est-ce que tu parlais de ce, de ce jeu au sol euh, qui a été très bon, normalement, de, notamment depuis le début de la saison, mais qui parfois euh, est, est bien contenu parce que c'est difficile d'avoir un plan de jeu uniquement jeu au sol. Est-ce que là, tu penses que face à des Vikings qui, je l'ai dit, prennent beaucoup de yards, mais c'est globalement quand même des yards à la passe, est-ce que ce jeu au sol peut se développer, peut être assez efficace pour mettre Daniel Jones et les Giants dans de dans des bonnes conditions
1: Bah Écoute... Euh... De, de mes souvenirs un peu de, de avec les Eagles et de ce que j'ai vu, il y a quand même quelque chose qu'ils peuvent utiliser et, et parfois j'ai l'impression qu'ils ne l'utilisent pas assez euh, c'est euh, la capacité de mobilité de Daniel Jones lui-même, qui peut tout à fait courir, qui est un excellent coureur et je pense qu'il va falloir qu'ils utilisent des systèmes de, de red option ou des choses comme ça parce que s'ils veulent vraiment euh, entre guillemets se concentrer sur la course il faut donner plusieurs options de course, course du quarterback, course du, du running back, etc. Donc, je, je pense que malgré tout, ça va être difficile de dire, allez, on change notre plan de jeu, on met tout dans l'attaque la dans, dans aérienne parce qu'ils n'ont pas les receveurs pour. Mais il va falloir être un peu inventif offensivement. Bon, après, un double, quand tu coaché un Josh Allen, ce genre de plan de jeu, tu peux les mettre en place.
0: Oui, oui, tu peux en effet effectivement les mettre en place. Et de l'autre côté euh, du ballon, on le sait, les Vikings ils sont un petit peu plus portés vers, vers le, le jeu aérien. Tu as cité ces receveurs qui sont, qui sont incroyables. Mais quand on regarde la défense des Giants, qui est pour le coup très bonne, elle a une petite euh, difficulté au sol aussi. C'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai l'impression que pour moi ça sera un peu la clé du match, le sol des deux côtés du terrain. Les Giants, ils encaissent 150 yards par match au sol. Est-ce que c'est n'est pas euh, Minnesota qui va devoir un petit peu changer son identité, entre guillemets, et euh, essayer d'appuyer un peu plus pour, au, au sol pour le coup
1: Alors Moi, Je trouve quand même que les Giants vont mieux en défense au sol, en plus ils commencent à récupérer des, des blessés, euh, je ne sais pas si McKinney sera de retour cette semaine parce que c'est encore, encore un peu incertain, mais, mais ils commencent à récupérer du monde, euh, j'ai l'impression quand même que la boîte a, a gagné en constance euh, on va dire ces, ces dernières semaines je pense vraiment pour moi que, que la clé sera aérienne je pense que d'un côté, la question pour les Vikings, ça va être est-ce que Jefferson et Thielen arrivent à se démarquer rapidement Et côté Giants, ça va être est-ce qu'on met la pression suffisamment vite euh, pour, euh, pour réussir à, à empêcher Minnesota de faire son jeu
0: eh bien, écoute on, on verra ça samedi, je l'ai dit, à, à 19h on va enchaîner sur le, le prono ton prono pour ce match là entre les Giants et les Vikings moi je vais le donner en effet tu as dit que la clé serait peut-être aérienne j'ai parlé un petit peu plus du sol c'est vrai que ce sera un match à mon avis serré parce que les deux équipes font rarement des matchs où, où ce n'est pas serré mais je vais quand même partir sur, sur les, Vi les Vikings pardon
1: j'hésite mais non je vais, je vais jouer safe quand même on, on est sur une course assez serrée je vais jouer Vikings aussi
0: ouais j'ai l'impression que c'est un choix qui est plus motivé par la tactique que par le, le, ton, ton, ta conviction profonde
1: c'est ça et tu me permettras du coup, en même temps que tu dis tes pronos, je j'ai remplis sur le, le fichier, puisque des gens ne le savent pas, mais tu es un peu le mauvais élève. Hein. Alors, celui qui remplit jamais, hein, bon. alors, puisque je
0: prends un tir en direct, je vais, je vais y répondre. Je vais y répondre. <rire> répondre. C'est totalement vrai. Je ne remplis jamais, ou alors très en retard euh, Mais c'est surtout que j'ai voulu le faire ce matin. On enregistre mercredi, encore une fois. J'ai voulu le faire ce matin ou hier soir, pardon. J'ai voulu le faire hier soir. Et les affiches n'étaient pas mises en place. Alors, je ne sais pas qui s'occupe de mettre les affiches sur le. Mais tableau tu peux Excel, le toi. faire. C'est toi. Tu, tu es tout à fait <rire>
1: en capacité de remplir un excès. Ouais, mais j'ai pas, euh, pas voulu, j'ai pas voulu qu'on prenne <rire> ça pour un dépassement de
0: fonction. Euh, déjà que je suis pas bon à faire les pronos, je vais pas en plus euh, mettre les affiches. Donc voilà. tu, tu écoute euh, j'ai pris un tir mais j'aurais pas dû sur ce match là mais en effet on va passer aux pronos et on va parler de ça et je te laisse remplir les pronos euh, en même temps que, que je les donne on passe au prono de suite Justement dans ses pronos, ça a bougé en tête euh, de, de cette, cette course au, au pronostic, je crois que la semaine dernière on a énervé Alain, on a dit que vous étiez repassé devant, Et bien, cette semaine il s'est fâché, il fait un 12 sur 16 euh, la semaine dernière, il repasse devant avec 138 points. Euh, tu es à, à 137, je crois Si je me trompe pas On a une petite semaine de, de Grégory qui est, qui est à 136 Et puis derrière on a Raoul et Raphaël qui font une très bonne semaine Qui sont à 12 bons pronos Mais qui restent un peu derrière Et encore une fois la lamentablement dernier Puisque moi je ne compte pas, euh, vu que je suis le présentateur Je donne pas mon, mon, mon score Mais euh, Raoul et Raphaël sont à 134 et 133 Ça va ça va être des dernières semaines décisives J'espère que, que tu es prêt Victor quand même hein.
1: Mais tu sais, tu n'as jamais que 8 points Sur le leader avec les matchs en playoff qui comptent double, etc., t'es pas t'es pas out de la course. Hein.
0: Oui mais tu sais je, je joue le rôle de, de la personne qui est dernière, qui revient de, de loin je, moi j'ai de toute façon, j'ai qu'un objectif dans cette course euh, au pronostic c'est d'être devant euh, Raphaël et il m'a mis tellement de tir quand je vois comment il est pas bon, la semaine dernière c'est toi qui lui as mis un tir, euh, j'ai vu que sur Twitter il, il y avait répondu, ben, je lui mets moi, il m'a tellement mis de tir qu'il faut qu'il sache que c'est mon seul objectif, je, je joue pas la tête, je joue simplement d'être devant Raphaël donc euh, on verra on verra ça, mais justement cette semaine on a encore beaucoup de matchs parce que comme tu l'as dit il y aura les playoffs avec des, des matchs à deux points et puis surtout il y a des semaines avec énormément de, de match, je l'ai dit, il y, aura, il y a forcément un, un, un match jeudi soir et puis ensuite il y aura 11 matchs samedi 3 matchs dimanche parce que c'est Noël euh, et puis il y aura le, le Monday Night Football donc beaucoup de matchs un peu éparpillés on, on perd des habitudes mais nous on va continuer dans notre hypomètre et je vais te laisser la main pour commencer avec le premier match de ce hypomètre Et
1: ben, bah écoute je vais choisir euh, le match qui devait, hein, je donne un peu les, les, les coulisses mais qui devait être notre affiche avant la blessure de Jane Hertz. Je vais commencer par Cowboys Eagles, parce que malgré tout, on a la possibilité euh, du côté des Eagles de, euh, de devenir officiellement premier euh, de la conférence. On a de l'autre côté, euh, au niveau des Cowboys, l'envie bah, déjà de battre un rival, l'envie de euh, ne pas donner à division à domicile. Quand même symboliquement, tu vois, abandonner à division à domicile à un rival direct, c'est un peu difficile. Et puis, il y a aussi l'envie de, de garder quand même une bonne dynamique pour assurer le, la cinquième place en division. On est sur un match du NFC Est typique. Ce n'est pas parce que c'est Garner Minshew. Ça sera très probablement Garner Minshew. Hein. Mais euh, ce n'est pas pour autant que les Eagles ont perdu ce match. Ça va quand même être une, une, un bel affrontement. Euh, je pense malgré tout que euh, passer de Hurts à Minshew, c'est changer tout un playbook offensif ou presque. Et ça fait un peu de changement en seulement 4 ou 5 jours, sachant que Minchou n'était même pas là hier à cause de l'enterrement de Mike Leach. Euh, donc, donc je pense qu'on va dire qu'à l'expérience et du fait qu'il soit à domicile, je pars sur les Cowboys.
0: Oui parce que tu l'as dit Jalen Hurst qui est touché à l'épaule, euh, qui n'est pas sûr de jouer, en effet qui est incertain et puis comme tu l'as dit euh, pour l'instant les Eagles sont quand même euh, ont un petit matelas et donc même s'il y avait un petit doute sur l'épaule de Jalen Hurst je pense qu'on va, va le garder au chaud, ça sera certainement Garner Minshew et puis surtout les Eagles qui ont besoin euh, d'un match sur les trois pour euh, s'assurer à minima la division. Après voilà, c'est vrai que si Dallas gagne, euh, il reviendrait à, à deux matchs. Il faudrait faire une fin de saison parfaite et, et imaginer que Philadelphia chute complètement. Mais bon, ça resterait possible et surtout, ça leur donnerait une, 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 peut-être un, un bol de confiance. Et moi, je vais partir sur les, sur les Eagles tout de même.
1: Ouais, mais en fait, tu, tu me permets, j'étais parti sur du, du stratégique, mais en fait, euh, ça me fait trop mal au cœur de, 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 de Paris et Cowboys. Donc, je vais, je vais changer en fait. Je vais mettre Eagles, tant pis si je perds un point contre, euh, contre Greg, mais, euh, mais je peux pas en fait. Ouais, je t'ai vu,
0: vu hésiter pendant que je parlais, je te, je te voyais hésiter, ça se je, faisait vraiment trop mal. J'étais en
1: train de me dire vraiment, c'est trop dur là, je, peux... je voyais mon nom attaché à Cowboys en fichier Excel, j'ai Fait non, ça va pas le faire. Ça aurait été n'importe
0: qui, tu l'aurais fait, mais, mais les cowboys, c'était ouais, compliqué. Oui,
1: exactement. Com je
0: comprends, je comprends. Bah écoute, Eagles pour, pour nous deux. Moi, je vais enchaîner sur euh, Jets-Jaguars. Euh, on, a, on a pas mal parlé de, des Jets, des Jaguars ces derniers temps. Je trouve que c'est un match qui est globalement décisif. C'est pas tant pour, pour le niveau de jeu, encore que les deux équipes sont plutôt pas mal, mais c'est surtout pour ce match décisif. C'est le, le Thursday Night Football, le match de jeudi soir, et je trouve qu'il est décisif dans la qualification au playoff, les Jets sont à 7-7, les Jaguars sont à 6-8, mais ils ont vraiment le vent en poupe, et une victoire à New York euh, leur ferait énormément de bien pour euh, cette course au playoff justement, pour continuer éventuellement de mettre la pression sur, le, sur les Titans, et puis c'est une belle opposition entre attaque et défense, on l'a dit, les Jets, c'est vraiment la défense qui les caractérise, les Jaguars montrent de plus en plus que cette attaque peut peut être embêter quasiment n'importe qui, j'ai envie de voir Trevor Lawrence face, face à cette défense de New York, et ça me hype plutôt, ouais.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un match, vraiment, je crois que depuis le match d'ouverture, il n'y avait pas un match du jeudi qui m'avait autant hypé. Euh, les, les Jaguars, en fait, c'est le moment. C'est le moment où il faut gagner pour dire la, la division est loin d'être jouée. On continue à appuyer, enfin, vraiment à, à souffler dans le coup des Titans parce que ce dont j'ai envie personnellement, c'est de ce match à la dernière semaine Titans-Jaguars, c'est pour, pour gagner la, la division. Et, et c'est vrai que c'est un peu le côté storytelling, j'avoue. Il y a aussi le côté affectif de Doug Peterson, sûrement. Mais j'ai vraiment envie que cette belle histoire des Jaguars continue. Après, attention, parce que les Jets, on sait à quel point cette défense peut être redoutable. Euh, les mauvais jours de Trevor Lawrence on peut se retrouver à un match où les Jets, ils concèdent 7 ou 10 points. Et il, même avec Zach Wilson, ils peuvent gagner 19 à 10. Tu vois. Donc c'est un match vraiment incertain et j'ai vraiment hâte de le suivre. Et, mais je vais partir sur les Jaguars.
0: Ah, eh bien, moi, je vais partir aussi sur les Jaguars avec euh, ce désir, peut-être comme tu le dis un peu au fond de nous, d'avoir ce beau storytelling dans cette euh, AFC
1: Sud. Je pars sur les, les Jaguars aussi. Bah écoute, euh, le prochain match, euh, on va rester dans les, les play-offs de NFC, hein, puisque c'est un peu le thème euh, aujourd'hui. Ça va être Niners contre Commanders. Euh, parce que, bon, les Niners aujourd'hui, c'est l'équipe la plus en forme de la Ligue sur ces dernières semaines. Euh, on va dire avec les Eagles, mais globalement, euh, ils, ils ont une dynamique qui est assez incroyable. Ils ont réussi à établir un plan de jeu assez simplifié pour Brock Purdy, ce qui est exactement ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, ben, on a des Commanders qui ont pris un coup sur la tête avec cette défaite face aux Giants. Et là, aujourd'hui, leurs espoirs de Playoff, ils passent par un, un, un upset, une victoire surprise et, contre les Niners. Donc, euh, ils, ils sont dos au mur. Et, et ils ne vont pas être faciles à jouer parce que, tu sais, les Commanders, c'est jamais une équipe facile et en plus dos murs comme ça où ils ont tout à jouer alors que les Niners en face bon ils viennent de clincher division et tout je, je pense pas que ça va être un match facile cependant je, je vais quand même partir sur les Niners
0: moi aussi je vais partir sur les Niners mais en effet ça sera un match à mon avis plutôt intéressant c'est un match de samedi à 22 h et, euh, et en effet euh, ça peut être un match serré, mais je pars sur euh, San Francisco aussi et puis j'enchaîne dans la foulée toujours euh, en NFC euh, Panthers face aux Lions le prochain pour moi on a beaucoup parlé des Lions tout à l'heure mais parler un petit peu des, des Panthers qui étaient plutôt en forme on les avait hypés notamment euh, la semaine dernière toi et moi et puis ils ont été un petit peu plus euh, en difficulté mais comme tu le disais tout à l'heure certes les Lions sont très bons mais ça peut être un match où il peut y avoir une, une surprise entre guillemets même si c'est à Carolina et les Panthers sont toujours et plus que jamais en course pour les playoffs Off, tout comme les Lions parce qu'ils euh, sont certes à sac 9 mais ils sont à un match de la tête un peu comme tout, tout les, toutes les équipes dans cette NFC Sud donc euh, ça peut être un match encore une fois décisif on arrive sur des matchs quasiment euh, que décisifs mais celui-là il l'est particulièrement.
1: Oui bah, de toute façon je pense que cette division va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière semaine hein, parce qu'à partir du moment où les quatre équipes se tiennent en un match il y en aura au moins deux qui vont rester au contact jusqu'à la dernière semaine. Euh, je pense que là ça doit être le statement game des Lions mais comme on en a parlé en effet le potentiel match piège il est là, Sam Darnold il sait gérer un match, il y a une défense des Panthers qui sait créer des turnovers bah, écoute sur un match c'est loin d'être joué c'est pas un cadeau et pour l'instant on a exactement le, le même classement d'hype hype toi et moi euh, parce que j'avais les, les mêmes matchs aux mêmes endroits
0: c'est vrai pour euh, l'instant on est bon
1: mais je pars sur les Lions malgré tout.
0: Allez, moi aussi je pars sur les Lions et puis on va voir si c'est là que ça commence peut-être, que le classement de, de Hype va peut-être commencer à être divergent. Je te laisse la
1: main pour la suite. Eh bien écoute, je vais te faire plaisir parce que mon prochain match, c'est Patriots Bengals. Qui était plus bas dans ma liste, mais, mais en effet. Oh, c'est beau à toi cette impartialité. Euh, puisque tout le monde le sait, tu es un grand fan des Bengals, hein, évidemment. Exactement, Cincinnati, il euh, Non, écoute, euh, alors sans faire injure aux Patriotes, euh, qui, qui sont devenus maîtres dans l'art du divertissement, euh, qui, en, en perdant des matchs de manière assez originale, euh, moi j'ai surtout évidemment envie de voir les Bengals qui sont, alors là on parlait d'équipes chaudes en NFC, l'équipe la plus chaude de ces dernières semaines en NFC, c'est Bengals hein on retrouve cette équipe de fin de saison dernière là, capable de tout gagner. Bah, écoute, face à, face à un Bill Belichick que je respecte toujours, mais que je trouve un peu vieux usé et fatigué cette saison, euh, sans, sans manquer de respect à la légende qu'il est, euh, bah, théoriquement, ça doit être le moment où Joe Bureau, il les écrase. Quoi. Et, et donc, comme c'est un match où les patriotes doivent se faire écraser, c'est un match qu'ils vont réussir à tenir jusqu'au dernier drive. Parce que c'est comme ça que les patriotes vivent. Et, et du coup, il y, y a quand même voilà, un, un, un affrontement entre un, un maître défensif et une attaque inarrêtable. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Parce que je pense que si Benghaz marque allez, 27 points, euh, ils ont gagné le match. J'aurais dit 12 moi personnellement, mais c'est vrai que
0: je chante, je chante, mais je suis assez d'accord avec toi. Et en effet, quand on regarde ce match et les dynamiques, pour moi, les Bengals, s'ils si, si sont dans la construction de leur saison comme ils le sont depuis le début, euh, c'est un match qui ne doit pas leur poser de soucis. C'est un match qui doit être facile, je mets des gros guillemets, il n'y a pas de match facile, surtout à New England et surtout au mois de décembre, mais c'est un match qu'ils doivent gérer globalement euh, de, de bout en bout, un peu comme l'ont fait les Bills il euh, y a quelques semaines face aux Patriots, pour montrer que voilà, les Bengals sont vraiment dans une catégorie bien au-dessus que ces équipes qui sont dans le milieu de tableau de cet AFC qui se bat un peu pour les wildcards et voilà après je suis assez euh, confiant pour les Bengals et puis je vais surtout mettre euh, je vais surtout mettre Bengals vous le savez j'ai l'habitude de parier contre les Patriots mais ce week-end euh, je pense que ça devrait pas me faire perdre de points
1: non normalement je pense qu'on est euh, on est tous euh, assez d'accord c'est marrant il y a beaucoup de pronostics euh, euh, unanimes dans la rédaction mais euh, pensez bien que il y a beaucoup de pronostics unanimes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stratégies dans ces dernières semaines, ce qui, ce qui entraîne les gens à pas prendre forcément beaucoup de risques.
0: L'avantage, c'est que n'ayant pas vu le tableau et surtout étant dernier, il n'y a pas de stratégie. Moi, je fais ça au, au feeling, voire même, certains diront, au doigt mouillé. Mais ça, c'est une, une autre histoire. Je vais enchaîner et ce sera peut-être la surprise pour moi de, de la semaine. Je vais commencer par mon prono sur ce match-là et puis après, on en parlera. Les Titans face aux Texans. Euh, un match dans cette, cette division d'AFC Sud, on en parlait tout à, tout à l'heure, les Titans qui ont un peu chaud, ils sont à 7-7, ils voient les Jaguars revenir et puis surtout ils sont dans une très mauvaise dynamique. Et j'ai bien aimé ce qu'on font les Texans depuis deux semaines, on le disait, on le répète, ils sont assez accrocheurs, ils sont plutôt bons, c'est pas exceptionnel, mais c'est au mental. Et pourquoi pas, je vois pourquoi pas Houston aller battre Tennessee à Tennessee, ça sera samedi à 19h.
1: Bah écoute, je comprends, notamment euh, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, et Texans joue sans Nico Collins, sans Brandon Cooks et sans euh, Damien Pierce. Et, et ils ont quand même réussi à bouger les chiffres. Donc, euh, oui, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. C'est une équipe en plus, honnêtement, si je suis un peu euh, euh, taquin, même s'ils gagnent un match, euh, ils seront quand même premiers de, de la draft. Hein, donc,. Euh, Ouais, faut ils se sont assurés le fait
0: de, de pouvoir gagner un match sans que ça, ça altère leur, leur stock pour la draft, comme on dit.
1: Voilà. Et s'ils en gagnent un, il bon, y, y a de grandes chances qu'ils aimeraient gagner contre un rival de division. Euh, je, moi, je suis quand même parti sur Titans, mais j'entends tous tes arguments. Et euh, tu me dis euh, à la fin de la semaine que et Texans ont fait l'upset. Je tombe pas de ma chaise. Je tombe pas de ma chaise. Je pense en effet que des dynamiques en NFL, c'est important. Et que et Titans sont un peu perdus. Mike Vrabel, pour la première fois depuis qu'il est coach, semble avoir perdu un peu le feed. Euh, le, le, C'est un peu caricatural, vous en parliez dans le podcast d'hier. C'est euh, on court, on court, on court, et de temps en temps, on tente de passer. Bah oui, bah les autres, ils mettent sept mecs dans la boîte, et puis ils disent, bon, euh, on va se prendre une ou deux grosses passes, et puis on va vivre avec. Donc euh, il va falloir quand même diversifier le jeu. Tu me permettras de dire que moi, ce qui m'inquiète beaucoup sur les Titans, c'est qu'ils ont préféré mettre sur le terrain Tanoïd, qui ne pouvait plus marcher, que Malik Willis. Ce oui, qui veut quand même dire, à, à mon avis, beaucoup de ce qu'ils pensent du niveau de, de, de Willis aujourd'hui. Écoute,
0: euh, voilà, ça sera en tout cas euh, Titans pour toi, peut-être euh, voilà, pour assurer le coup. En tout cas, Texan, je, je tente le coup, ça sera mon, mon coup de la semaine.
1: Ouais, je, je comprends. Je comprends et ça me, ça me choque pas particulièrement. Écoute, euh, moi, de mon côté, sur le match suivant, je vais partir sur Dolphins-Packers. Parce que, euh, bon, sur le papier, les Dolphins sont supérieurs. OK. En attendant, ils ont perdu leurs trois derniers matchs. En attendant, les Packers ont retrouvé un peu de confiance et sont toujours mathématiquement dans la course au playoff. En attendant, Aaron Rodgers, il ne va pas lâcher comme ça. Hein, Ce n'est pas, pas le genre de la maison... Euh, attention. attention aux Dolphins. Voilà, il y a eu trois défaites. Une dernière qui était encourageante, certes. Mais il faut retrouver la colonne des victoires rapidement pour ne pas sortir de, des playoffs. Et, et le match contre les Packers, c'est le genre de match qu'ils doivent gagner. Alors après, euh, est-ce qu'ils vont le faire Je pense que oui. Et je mise les, les Dolphins. Mais attention à ne pas, à pas jouer trop facile. Je suis d'accord
0: pour moi, c'est un match qui doit permettre aux Dolphins de se dire voilà, c'est derrière nous, on a fait une défaite encourageante entre guillemets face aux Bills, on retrouve la victoire et, et on enchaîne sur des potentiels wildcards. S'il y a des fêtes, ça sera beaucoup plus alarmant et c'est pour ça que, que je vais dire les, les Dolphins, ils ont un peu le, le, le couteau sous la gorge sur ce, sur ce match là. Et donc, ce sera un match dimanche à 19h, hein. c'est un des rares matchs qui, qui a un horaire à peu près habituel, même si dimanche, je le rappelle une nouvelle fois, c'est Noël. Je, je doute qu'il faille le rappeler à chaque fois, mais je le fais quand même. Je pense que tout le monde est au courant, mais voilà, ce sera le match dimanche. Et pour toi et moi, ce sera les Dolphins. Things. Moi, je vais enchaîner avec euh, Kansas City face à Seattle. Euh, un match de, de samedi à 19h, un match qui, à mon avis, euh, va nous donner pas mal de points euh, des deux côtés, même si Seattle a eu pas mal de, de, de soucis face aux 49ers euh, lors du, du dernier match. Mais bon, je pense que la défense des Chiefs n'est pas aussi bonne et euh, aussi performante que celle des 49ers. Et du coup, ça peut rentrer dans un match où il y a un, un feu d'artifice, comme on dit, un mano à mano. Et euh, ça peut être plutôt intéressant. Je vais miser moi les, les Chiefs, mais je pense que c'est un match à, auquel il faut jeter un petit coup d'œil
1: ouais ouais euh, les chiefs ils ont pas ils ont pas rassuré hein. euh, c'est quand même pas ça reste ça reste une top équipe etc tout ce qu'on veut mais mais bon euh, Seattle ils offrent pas des matchs cette saison contrairement à ce qu'on aurait pu croire euh, en tout début de saison euh, donc euh, il va falloir normalement ça doit passer mais il va falloir être sérieux, euh, et, et ne pas, on va dire, euh, faire preuve un peu de... Je ne sais pas si c'est d'insuffisance ou d'arrogance, mais... Désinvolts, euh... hein j'ai
0: l'habitude de, de dire que les Chiefs sont, sont un peu désinvoltes Je les trouve, ce n'est pas vraiment de l'arrogance, comme tu le dis, mais c'est toujours un peu, parfois, euh, laisser des choses qui ne devraient pas être.
1: Oui, je suis assez d'accord. Mais bon, euh, en tout cas, pour S.E. Hawks, s'ils veulent, entre guillemets, euh, prendre, justement, éviter le retour des Lions, et prendre un peu de marge par rapport à Washington, euh, s'ils doivent faire une victoire surprise, c'est dans ce match-là. Il va falloir profiter, il va falloir espérer un match à 3-4 pertes de balles comme les Chiefs sont capables de le faire.
0: En effet. Bon, en tout cas, ce sera les Chiefs pour toi, en tout cas, ça l'est pour moi.
1: Oui, oui, oui c'est Chiefs pour moi aussi, je pense que c'est euh, assez clair. Euh, le prochain match, euh, Ravens-Falcons. Ça sent le jeu au sol. Là, ça sent le jeu au sol. Ah bah euh, oui, euh, là, là, ça sent pas le... Ça, ça sent pas le red offense, ça c'est sûr. Euh, écoute, en soi, euh, je ne sais pas quoi penser de ces deux équipes. Parce qu'en fait, Baltimore, ils sont à 9-5, mais sans Lamar Jackson, c'est juste une équipe banale, voire faible. La défense qui a tenu euh, cette équipe pendant des semaines commence à montrer des signes de fatigue et c'est difficile de leur en vouloir. Euh, et d'autre côté, les Falcons, bah moi, à chaque fois, j'y crois. À chaque fois, je me dis, ah, ils ne sont pas loin, ils ont des armes, etc. Machin. Le fait est qu'aujourd'hui, bah, ils sont dans la course, hein, parce qu'ils sont dans cette fameuse NFC Sud, mais ils perdent des matchs qu'ils doivent gagner, comme le match face aux saints la semaine dernière. Donc, euh, Desmond Reader a eu un match où il est monté en puissance, si on veut, euh, il est parti de très bas, donc il, il a fini un peu mieux qu'il a démarré. Je, je te vois faire la moue. Euh, mais, mais là, là c'est le match où il va falloir qu'il se révèle. Parce qu'il euh, y, y a la place. Il hein. y a la place pour les Falcons. Mais ces équipes d'NFC Sud, il va falloir. Euh, c'est un peu comme les Panthers dont on a parlé, FSO Lions. Il va falloir faire des victoires références si tu veux gagner cette division.
0: Ouais, il va falloir l'emporter on verra si Lamar Jackson sera de, de retour tu l'as dit, s'il n'est pas là ça peut changer pas mal de choses, pour moi on va voir, comme je l'ai dit, beaucoup de jeux au sol et je pense que dans ce secteur là, malgré une bonne performance de, de Tyler la, la semaine dernière, je pense que les Ravens sont meilleurs et, et je mise sur Baltimore
1: et eh ben, écoute euh, moi j'y crois peut-être que pour la troisième fois de la saison ils vont me trahir, peut-être que je suis trop fidèle en amour parce que Tyler Agir de, de BYU était un de mes, un de mes chouchous, euh, mais je vais partir sur les C'est osé, c'est osé. Ravens je serai pas. seul
0: contre tous. Mais eh bien bah, bon. écoute. Eh bah, écoute, ce sera samedi à 19h. Pour rester et finir, je crois qu'on les a toutes faites euh, dans la NFC Sud. Euh, pour moi, ce sera les Cardinals face euh, aux Buccaneers. Non, il reste les Saints euh, qu'on qu fera après. Euh, Cardinals Buccaneers, le match de, de dimanche soir, le Sunday Night Football. Euh, C'est un match. Je parlais des, des Dolphins tout à l'heure et des Bengals. C'est un match pour moi, euh, les, les Buccaneers euh, qui doivent gagner euh, et vraiment, euh, ils doivent, ils doivent vraiment s'imposer pour, pour un minima se dire que ces équipes-là, ils arrivent à les battre parce que les Cardinals, on a vu ce que ça donnait euh, face au c'est vraiment pas terrible depuis que Kyler Murray n'est plus là. Et même quand il était là, c'était pas incroyable, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et du coup, Tampa Bay doit aller à Arizona, doit s'imposer et reprendre déjà une victoire. Et puis reprendre un petit peu de confiance pour aborder ces deux derniers matchs qui vont être importants pour eux. Pour moi, ils doivent pas euh, être accrochés sur ce match-là. Sauf que j'ai peur que Tampa Bay soit accroché dans quasiment tous les matchs, euh, voire même ne soit pas se soit en difficulté dans tous les matchs.
1: Ouais, alors là, je vais te dire. Je m'étais pris une claque quand j'avais dit euh, que, que les Buccaneers ne pouvaient pas perdre contre les Panthers et ils avaient fini par perdre. Là, si tu perds face aux Cardinals, il faut abandonner la saison, il hein, faut arrêter. Il faut, faut partir à la retraite tout de suite. Quoi. Enfin, c est, c est, non, là, là j'ose même pas imaginer le tremblement de terre que serait une victoire des Cardinals. Non, normalement, les Buccaneers ont suffisamment de talent pour s'en sortir. Pour moi,
0: c'est Buccaneers aussi, mais c'est vrai que il faut gagner. Et j'ai même envie de dire, il va falloir gagner avec la manière pour quand même euh, se, se donner de la confiance. Oui. Mais Bon, je, je, je vais dire pas Bay quand même.
1: Bah, ils ont ils ont joué avec la manière contre Bengals. Le seul problème, c'est que c'était que pendant une mi-temps.
0: Ouais, ça peut ça peut suffire hein, face à Arizona.
1: Oui, face à Arizona, ça peut suffire en effet. Bah, écoute, on va boucler à boucle. On va parler de Brown, Saints. Donc, euh, les Saints qui sont à un match de la tête de la division, euh, comme tout le monde. Euh, écoute, face aux Browns, euh, de, de celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Euh, J'ai l'impression qu'à Cleveland, paradoxalement, ce qui a changé ces dernières semaines, c'est que la défense est redevenue dominante, en fait. Euh, là où les gens sont forcément plus focalisés sur, sur l'attaque, évidemment. Mais c'est la défense qui est de retour. Et je pense que cette défense, elle doit contenir les Saints, même si on sait que New Orleans a toujours ce potentiel, euh, comment dirais-je, euh, ce potentiel surprise avec Tyson Hill, etc. Enfin, ils, ils sont difficilement lisibles. Mais bon, euh, la, la défense de Cleveland doit faire le, le, le travail. Et d'autre côté, bah, tu as une défense de New Orleans qui doit contenir l'attaque des Browns. Euh, notamment pour moi, l'attaque au sol, parce que la principale menace, ça reste, et ça sera cette saison, Nick Chubb. Ça changera peut-être l'année prochaine, mais Alors, en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, euh, on, on va dire qu'au point, je, je pense que les Browns vont emporter, mais, mais on est sur un bon 50-50.
0: Oui, surtout que New Orleans a eu beaucoup de mal face au sol la semaine dernière. Tu parlais d'Al tout à l'heure. Il, il avait fait une grosse performance face aux Saints. Donc, peut-être que Nick Chubb va, va réitérer aussi pour moi, ça sera les Browns aussi et malgré le fait que New Orleans soit un match de la tête de la division et donc des playoffs, pour moi, c'est vraiment un match qui doit miser sur l'avenir, qui permet à ces deux équipes de travailler sur l'avenir avec beaucoup de jeunes dont on a parlé hier avec Raph du côté de New Orleans, une attaque qui se recherche de nouveau du côté de Cleveland. Et je vais partir sur les Browns, mais pour moi, ces deux équipes-là, elles travaillent pour, euh, pour 2023. La suite, je vais partir sur euh, Chicago face à, à Buffalo. Je le disais hier, euh, les Bears, c'est une équipe que j'ai du mal à cerner parce que quand je les regarde, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui est à 3-11 euh, et pourtant, ils ont gagné que 3 matchs. De l'autre côté, il y, y a Buffalo qui commence à rassurer de nouveau et puis ne serait-ce que pour l'affrontement entre guillemets entre deux quarterbacks qui courent de manière euh, très, euh, très efficace, euh, Justin Fields et Josh Allen, c'est peut-être deux des meilleurs coureurs euh, quarterbacks de la Ligue et, euh, et je trouve que cet affrontement peut être sympa pas à regarder, donc ça sera euh, ouais, Chicago-Buffalo euh, pour moi pour le prochain match
1: Ouais, bah, je pense que Buffalo, euh, de, depuis l'avènement entre guillemets de Justin Fields euh, ce qui fait surtout du mal à Chicago c'est que la défense est toujours aussi mauvaise ils ont réalisé une bonne prestation contre les Eagles hein, mais sur le global des deux derniers mois ça reste complètement catastrophique euh, d'autre côté, t as, t as en effet une attaque débile, ils commence à trouver du rythme moi je vais te dire, j'ai surtout l'impression que les, les Bears marqueront peut-être 25-30 points hein. Mais, mais les BILS, ils ont marqué 45. Donc, euh, je ne vois pas beaucoup de monde où les BILS euh, perdent. Et euh, personnellement, je souhaite à, à, à Stephen Diggs de faire la meilleure performance possible hein, pour ma, ma demi-finale de fantaisie. Je n'oublie pas. Euh... Bon, il nous reste trois matchs. Vais je vais me prendre... permettre de dire que ce sera les Bills pour moi le, le pronostic. Je ah pardon, pas dit, mais... pardon. Non, non, mais je pense que bah, c'était plutôt. J'avais l'impression pas... que ça découlait de. Oui, de, voilà. Ça l'était, ça de Ton argumentaire, en effet. Euh, J'avais pris pour un maquis. Je vais prendre dernier des trois matchs qui est équilibré sur le papier. Je vais prendre Steelers Raiders. Euh, les Steelers qui récupèrent Kenny Pickett, qui sont sur une bonne dynamique. Euh, la défense est en train de redevenir euh, la défense dominante qu'on a connue. Et le retour de, de T.G. Watt euh, en grande forme n'est pas, euh, pas forcément euh, innocent à ça. Je vais te dire, alors je vais faire de la psychologie de comptoir. Hein. Mais ça fait euh, des années qu'on parle du fait que, euh, Pittsburgh a, enfin, que Mike Tomlin n'a jamais eu une saison négative, etc. Ils sont à 6-8. Il reste trois matchs. Deux chances sur trois, au moins pour sauver les meubles. Tu sais que c'est pas impossible. Et en face, bah, les Raiders, qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je veux dire, quand ils doivent gagner, ils perdent. Quand ils doivent perdre, ils gagnent. Ils, ils, là, quand même, ils sont passés à euh, une cagade près euh, des Patriots de perdre un, un quoi, un quatrième ou un cinquième match d'affilée, en, euh, enfin, cette saison, en menant de 17 points. Enfin, Elle est illisible, cette équipe. Davante Adams, il a disparu. Enfin, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'en fait, les Raiders, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent battre les Steelers, tu vois, 35 à 7 dans un match démonstration. Et ils peuvent perdre un match 28 à 10 en ayant lancé trois interceptions et fait un fumble. Quoi. Je n'arrive pas à lire cette équipe. J'ai l'impression que parier pour ou contre les Raiders, c'est lancer une pièce en l'air et espérer qu'elle tombe du bon côté. Je suis assez d'accord. Est-ce que je trouve drôle, tu parlais des, des
0: Steelers de leur potentielle saison qui ne serait pas en, en négatif euh, Il faut le rappeler, ils ont exactement le même bilan que les Jaguars. Et ça fait mmh. euh, quelques, quelques jours qu'on dit que les Jaguars ont, peuvent potentiellement aller en playoff. Alors forcément, c'est parce qu'il y a cette division qui est, mmh. qui est attrapable. Mais, euh, mais voilà, ils sont à 6-8. Donc bon, c'est drôle la différence de, de point de vue qu'on a sur des équipes qui ont le même bilan, même si la situation Est pas tout à fait pareille. Mais voilà, les, les Steelers, ils lâchent jamais, en tout cas, euh, parce que tu l'as dit, ils sont bien coachés, ils manquent du talent notamment du talent qu'il y a par exemple du côté des Raiders on parle beaucoup de, de tous ces joueurs notamment offensifs mais il manque un peu de talent du côté des Steelers mais c'est très bien coaché et ça lâchera rien et c'est pour ça que je vais tenter les Steelers sur, sur, sur ce match et moi aussi le dernier match pour moi il en restera un pour toi tu n'auras pas le choix euh, ce sera Los Angeles Rams Denver Broncos euh, tu avais pris le dernier match équilibré non non
1: non, non. Le son... Ah, tu prends Rams Broncos Oui, oui, oui. Vraiment je prends... Ah, oui, oui, je prends Rams Broncos. Ah, oh, euh... quel, quel grand seigneur Oui, écoute, grand
0: écoute, oui, je t'ai vu hésiter parce qu'il reste les deux équipes de Los Angeles. Non, mais t'as et...
1: commencé par Los Angeles. Alors, moi, mon cerveau était parti sur l'autre. Mais... Oui,
0: parce que pour toi, tu estimes qu'il n'y a plus qu'une équipe de Los Angeles euh, cette saison. Exactement. Et, et c'est vrai que ce n'est pas totalement faux parce que quand on a vu euh, les Rams perdre face aux Packers, euh, définitivement éliminés de cette euh, course au playoff, même s'il n'y avait plus trop de doutes, euh, ces deux équipes entre les Rams et les Broncos qui sont à 4-10, euh, voilà, il n'y a pas grand chose. À dire sur ce match, si ce n'est que bon, on va on va essayer d'observer des choses, la défense des Rams, on va essayer d'observer peut-être la continuité de l'attaque des, des Broncos qui depuis deux matchs euh, a des petits flashs euh, de temps en temps, ce qui est déjà mieux que depuis le début de la saison. Donc c'est un match qui se jouera dimanche à 22h30. Bon, au bout d'un moment, il faut le choisir ce match-là, donc donc je l'ai choisi. Difficile de saupper totalement, mais il y a peut-être des quelques quelques choses intéressantes à, à retirer de ce match-là.
1: Ah bon. Euh, écoute, j'aime vraiment pas être euh, le, le, le mec un peu défaitiste machin, mais oh là là, mais je pense aux supporters des Broncos qui ont été obligés de se taper un Broncos Cardinals, qui disent je suis arrivé au bout de ça, et qui derrière se, se tape un Broncos Rams. T'as envie de mourir. Hein. Cette équipe des Broncos, elle est regardable. Vraiment. Je, avec tout l'amour que j'ai, c'est une franchise que j'adore, hein, mais, mais c'est regardable, quoi. Euh, du coup, euh, c'est bon, assez euh, compliqué pour moi à, à envisager. Euh, je vais partir sur les Broncos parce que je pense que la défense fera le travail. Mais euh, je ne vais pas vous mentir, il est possible que je ne regarde même pas les 40 minutes de celui-là. Écoute,
0: Ce sera Broncos pour moi aussi. Et pareil, je me laisse, je me laisse encore le choix, le, le suspense de voir si on, on regardera ce match, les 40 minutes de, de ce match-là, qui ne s'annonce pas forcément hyper excitant, c'est vrai.
1: Écoute, euh, du coup, pour finir, et je vais te surprendre, je vais prendre Chargers-Coats. Euh, bah, écoute, je vais prendre Chargers-Coats parce que, euh, écoute, cette équipe des Chargers, elle est quand même euh, sur une très bonne dynamique. Euh, on disait, ils, ils étaient à un tournant avec cet enchaînement Dolphins-Titans. Ils en sont sortis avec deux victoires. On ne peut pas vraiment espérer mieux. Ils risquent, euh, enfin, ils risquent, dans le bon sens du terme, d'accrocher les playoffs, ce qui n'était pas forcément le cas euh, l'année dernière, puisqu'ils avaient échoué la dernière semaine. Bah, Écoute, bravo, euh, c'est cette semaine qu'il ne faut pas flancher en, en battant une équipe d'école, ce qui, je l'imagine, psychologiquement, risque d'être un peu au fond du trou.
0: Ouais, ça peut être compliqué pour les, les Colts en effet et moi, pour moi ce sera en effet les Chargers, ce sera le, le dernier match de ce week-end là, c'est le dernier match pour ce hypomètre et le dernier match de cette semaine 16 puisque ce sera le, le Monday Night Football, Chargers pour, pour tous les deux et puis on va passer euh, de suite aux au Cotes de la semaine. <musique> Les cotes de la semaine, donc, avec notre partenaire Unibet, on va commencer par, par le, le, le pari normal, on va dire, des choses qui sont peut-être jouables, tentables en tout cas. Je ne sais pas si tu t'es noté quelques, quelques cotes, est-ce que tu as quelque chose à, à nous proposer
1: bah Écoute, j'avais les Lions à 1,61, je trouvais ça haut, pour le coup, pour, pour une équipe qui est quand même largement favorite, euh, si on reste pour l'instant dans le prono un peu raisonnable, hein, évidemment. Euh, donc ça, ça c'est celui qui m'avait entre guillemets le plus choqué euh, et après bon alors il y a un match que j'aime bien c'est le Jaguars mais euh, la, la doctrine Matéi fait que les matchs du jeudi ne peuvent pas être inclus euh, dans les paris évidemment euh, L'autre que j'aimais bien aussi, c'était les Browns qui sont à 1,59. Les Browns à 1,59, en
0: effet. Alors il y a les Lions à 1,61. Je rajoute les Browns à 1,59. Et puis moi, j'ai, je me suis noté mmh. deux. Alors en effet, j'avais vu ce match-là aussi parce que les, les codes sont tellement équilibrés entre les Jets et les Jaguars que ça, ça a attiré. Mais comme tu le dis, beaucoup, peut-être, de, de nos auditeurs vont écouter euh, ce podcast alors que le match sera déjà passé, donc on va éviter de pronostiquer des choses qui, qui seront peut-être fausses. Mais je vais pourquoi pas tenter, euh, tenter les Rams. Euh, j'ai vu que les Rams étaient à, à 2,03. Alors, je sais qu'on a dit tout à l'heure les Broncos, mais c'est un match, quand même, qui, à mon avis, peut aller d'un côté ou de l'autre. Euh, les Broncos ne nous ont pas montré particulièrement beaucoup de, de choses et d'assurance, de, de sécurité, de garantie, j'ai envie de dire. Donc, je me dis que les Rams à 2-0-3, c'est pas particulièrement YOLO non plus.
1: Non, 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 non ça se joue largement ouais. et écoute si on, on ajoute euh, ces,
0: ces, ces, ces Rams aux Lions et aux Brands dont tu as parlé tout à l'heure on est sur une cote à, à 5,20 donc pour une, une mise de, de 5 euros on, on, on gagne 25,98 euros quasiment 26 euros de gagner, ce, ce qui est correct avec trois matchs qui quand même se jouent euh, largement tout à fait puis on va passer pour terminer au, au yolo euh, à des paris qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Je vais me permettre de commencer puisque j'ai parlé tout à l'heure de, de la surprise de la semaine que j'imaginais. Houston euh, qui est à 2,78 face aux au Titans. Euh, pour moi, c'est tentable, c'est yolo certes, mais c'est tentable.
1: Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que les, les Texans sont à 2,78 et les Eagles qui certes sont sans Jairus mais qui sont quand même à 13-1 sont à 2,62. Bon,
0: je vois qu'on avait les mêmes parce que je m'étais noté les Eagles aussi.
1: Alors là, ah ouais non mais 2,62, il y a un moment, vous êtes gentil, mais là c'est une invitation quand même. Donc, euh, donc j'avais, et, et si on voulait faire méga yolo, j'avais Falcons à
0: 3,42. Les Falcons à 3,42, alors je les cherche pour euh, pouvoir les mettre les Falcons qui affrontent les Ravens à 3,42, et puis là, on va, on va forcément le dire, mais donc avec les trois matchs dont on a parlé tout à l'heure, donc Lions, Browns, Rams, et auxquels on ajoute Texan, Eagles, Falcons, on est sur une mise de, de 5 euros, une cote à 129, ce qui nous rapporterait 695,40 euros, forcément ça peut, ça, peut, ça peut être pas mal, bon il y a, y, a, y a des choses qui sont, qui sont des longs shots comme on dit, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
1: Et, et on rappelle, évidemment, euh, euh, jouer raisonnablement, euh, jouer euh, on, on, dans, dans la limite de, de, de vos capacités, ça doit rester un, un, un jeu, absolument pas une contrainte, ça ne doit pas vous mettre en difficulté euh, euh, financièrement. Euh, et euh, il y avait un numéro euh, d'appel qui est 09 74 75 13, 13 qui est le numéro de de, des, des services publics pour lutter contre les addictions au jeu, Donc si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à appeler ce numéro.
0: Tu fais bien de le, de le rappeler une nouvelle fois. Bon, écoute, c'est comme ça que, que se termine l'épisode 561 du, du podcast d'un Actu. J'espère qu'on va passer une, un bon week-end, déjà, parce qu'il y a beaucoup de, de NFL et beaucoup de, de NFL sympa à regarder. Et puis aussi parce qu'il y a Noël, pour ceux qui le fêtent ou, ou ceux qui le fêtent pas. Je te souhaite de, de bonnes fêtes, euh, Victor. Je ne suis pas sûr qu'on qu se revoit d'ici là. Euh, et puis, euh, j'espère que, que tu as apprécié. J'espère que tu as apprécié ce week-end.
1: Eh, pareillement, bah, écoute, oui, oui. On va essayer d'apprécier... Euh... Ce week-end et même euh, pour, pour ma part le, les fêtes de Noël s'étendent un peu après Noël donc euh, on va essayer de profiter de cette semaine entre Noël et Nouvel
0: An. Oui, elle s'étendent jusqu'à mi-février.
1: Tu m'avais dit. Euh, oui, ça, ça, voilà, à un, truc, peu peu près, un truc assez. On assez. fait Noël, euh, on fait Noël deux fois par semaine. Jusqu'à midi. Voilà,
0: les... Un peu de, de manière soft. Bon, voilà. En tout cas, il y a encore de, de belles choses à écouter, à voir, à lire sur, euh, sur euh, l'atmosphère, l'environnement, le, pardon, le euh, touch d'un actu, parce que forcément, vous retrouvez toutes les actu sur, sur le site, sur les réseaux sociaux, les podcasts qui arrivent aussi avec euh, la draft, euh, les podcasts draft qui va arriver, la rétro, comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Et je crois qu'il y a un fauteuil qui se prépare. Alors, je ne sais pas si je spoil ou pas, je sais pas si l Alain l'a annoncé, mais qui se prépare vendredi, je crois. Euh, je l'ai dit, les matchs sont un peu enfouillis cette semaine. Et je crois qu'il y a un, il y a un fauteuil vendredi. J'espère que je n'ai pas, pas gâché la surprise. Mais euh, ça de... Non, non, il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé. C'est bah, très bien.
1: Et, et la rétro de, de samedi, c'est le meilleur des cadeaux de Noël Puisque ça parlera d'un certain Super Bowl et d'un certain Nick Foss. Ah mais très bien,
0: très bien. Je ne je l'avais pas, pas celle-là. Écoute, je suis pas sûr, hein, puisque, puisque on, tu as rappelé euh, mon amour pour une certaine équipe. Je suis pas sûr que je l'écouterai, cette rétro-là. Mais, euh, mais je doute qu'elle qu qu sera euh, incroyable. Voilà, on va, on va terminer sur ça, messieurs, dames. Merci euh, beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao. <musique>
1: Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en tu Le mardi, le jeudi, tel gâteau autour, les meilleures recettes dans TDA-tu Fameux pour JJ Watt, Christ mode pour Marshall Linch, Reclash global Beckham, Tom Brady, Quaterback, Calais sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal